1: 哎、欸，桂子，我问你哦、喔，法克电台现在每一集平均收听人数有多少啊？大概有四
0: 万人。四万四万是什么意思？四万就是四场小巨蛋演唱会
1: 。而且我们每一集其实都一小时以上嘛，所以表示什么？四万的超级贴分。而且重点来了，这四万人他不
0: 是累积很久才到四万人。我是贵智，你现在收听的是法科电台。法律归法律，政治归政治。我是贵智，我是罗毅。我们本来拍抖音之前会先写稿，你后来不写
1: 短影片了、啊。他不是、oh,
0: ，好好好，不要不要抖音，不要抖音，不要短影片。其实，嗯，是 I G 有短影片功能之后，我们才开始做的。没有没有没有没有没有没有没有是我们先拍 T Tik， 啊、嗯
1: ，对，然后拍到两三个礼拜之后， I G 就开 Reels， 然后我们觉得太刚刚好了这样子。哦，真的、哦。对，因为一开始其实我滑 T Tik， 然后我真的滑一滑，我真的受不了。嗯，就我觉得
0: 很好看，嗯、但很多错误的东西。嗯，然后加上真的。太多小朋友在用 TikTok， 对，嗯對，我觉得这已经没有办法，因为不是我们选平台，嗯、是平台在在选择我们，我們是平台选择我们、嗯嗯。像我们当时会做 IG。我我我发现我妹只用 IG 不用脸书，嗯，因为我妹小我九岁，嗯，然后有一天我跟我妹聊天，她就跟我说她她都不用脸书，她只用 IG， 嗯，然后我就赫然发现，如果法白不去做 IG 的话，嗯，迟早就会被淘汰掉，所以我就跟大家说，嗯、那我们就必须想办法做适合 IG 的内容、嗯，然后在那个时候呢，大家就觉得法白这种东西怎么可能可以做 IG？ 对、嗯，然后后来还是想着办法，想着办法做
1: 、啊，就是、我就把它规划起来、嗯
0: ，现在就变成如果这么多小朋友事实上真的只看抖音只看 TikTok 的话。我觉得没办法，还是场上也只能。不这样做也接触不到他们的话，嗯，也是只能想办法去做。应该说，
1: 就我们的战斗位置，我们只能这样做對。对，因
0: 为我们是媒体
1: 。对，但阿苗是政治人物，他可能可以做其他的事情
0: 。<笑>这个实在是，我觉得这个两难、嗯，因为就他确实是个有争议而且有危险性，我也我也觉得危险的东西，我也觉得,他他也覺得他不好。坦白讲，就就会有人问质疑我们说，那我们这样做不就会把大家带到危险平台上面去？嗯，但现实是已经有这么多小费用在上面。还好吧，
2: 你们没有很宣传你们在抖音上面的东西、啊。对,、啊對啊、其实我们你们只是去针对现在。已经。已经在抖音上了，对,对对对对对对，因为我们短影片哪其实,很多地方其实你不讲我还不知道，你有你们在对啊，你们没有,有在别的地方。我们从来不特
0: 别提我们有 TikTok 账号，我们脸书、IG
1: 、Twitter、TikTok、Line、Voom 都有发短影片，对，以每次短哇，我们一短影片
0: 会发五个地方。嗯，因为现其实所有的平台都在抢短影片市场、嗯，所以其实做个短影片，嗯，到处都可以发。其实其实,其实 YouTube 也有 Short，
1: 对、啊哦、对，忘记讲了，还有 YouTube Short， 我们有六个地方。
0: 对，这 YouTube Short 就是、嗯、他做的太烂，对对，<笑>没有人要看而已。而且其实我觉得必须要做、欸嗯，对啊，你看抖音都是在
2: 没有计划，你知道吗？就是要想内容其，其实是
0: 你把你咨
1: 询，你不是都会放？哦、对啊，你把你咨询最关键、嗯，好比说你把蒋万骂爆，嗯
2: 、那三十秒贴、嗯、上去，贴<笑>上去，啊，阿爆，我跟你讲，他很难被骂爆因為他，为什么？是一个，我不知道里面是怎么样，但至少他表面是一个温和的人、啊，对，这个跟柯文真不一样，所以可,可以想象他是。嗯嗯、这建议很好，我们回去演绎看看啊。好，就是他，他不会讲说哦，我不会做。他说，嗯，嗯这建议很好，我们去演绎看看。就是他，他应该是这样子风格的。他真的是一个无聊无聊怪。我觉得倒不见得是无聊，而是他很了解自己哦。就是说，他也不见得是一个有料的人。说实在，我觉得他对政策的了解掌握度其实不高啊、哦。可是。我觉得他是一个很清楚知道自己的优点跟缺点在哪里的人。哎呦，他会遮盖他的，他会遮盖他的缺点，然后去放大他的被选民喜欢的点。这个光是有自知之明就已经赢了一半以上的政治人物了，对不对？所以，我我觉得这个是一个未来吧，可能所有的议员或者是说想要再挑战台北市长人要去思考的地方。
1: 呃，你说他很有自知之明，他很了解自己的优点跟缺点。那你觉得他自己认为的优点跟缺点是什么
2: ？他很知道他的气质、他的外观是受到台北市某一群选民的喜爱的。嗯，哦、所以你看到他会去很积极的在经营这一点，其实不会演啦。你去看他从政以来的所有的形象，包括他的照片跟他设定的形象，还有他。出外公众的形象，和他的头发永远整理的这边，然后衣服，哦、嗯，很很很好好的穿，然后甚至呢，他会去这个刻意的释放一些他练习健身的照片或影片等等。有，
1: 我
0: 有看到。
2: 对、嗯，这就是他很清楚知道说他的形象抓得住某些选民。清新阳光，就就是你知道就选民的口味嘛，对不对？然后不断的强调。哦，我是美国律师哦，然后戏骨哦，这种这种东西，对，<笑>那你就是他一直不断在放大这种他针对都会中产选民的吸引力的部分。那他遮盖是什么呢？我觉得他非常有意识在遮盖他不了解政策，他不了解市政。哎、欸，你这个这个批评非常严厉耶。对啊，嗯、你说市长不了解政策，这个很，你你只是去想一件事情哦<笑>，他。他谈过什么让你印象觉得很深 刻？ 的就是 说， 他对于市政有什么任何开创性的想法 吗？ 或者是他要做的作 为？ 他在竞选期间所提出来的几乎所 有， 没有任何一个是开创性的。他告诉指出来 说：“ 哦， 现在市府做一个什么非常不 对， 我们要改变台北的风 貌， 必须怎么 样？” 那他被大家所记得，或是他特别被 highlight， 的就是什么,什麼冷气啊，以后不要买了，改用租的啊，或者是什么可以参考国外的经验，深蹲换一段公车票、哦，在深蹲这个，就是你想说啊，其实这些都是市政里面，我觉得属于花边啦、啊，嗯，就是花边，没有一个主轴，他没有他没有深刻的改变台北市的任何体制。好，比如说好，当我们谈到台北市的财政体制。我们其实从现在已经看到未来二十年、三十年，台北市会有相当大的社会福利支出。那尤其是在长者对于长辈的社会福利支出上面，会变成台北市每年固定支出很大一个比例。那并不是说我们不要付这个钱，而是说如果你今天要呃长辈的健保费也要政府全包了，然后还要再加码，这个不只有重阳敬老金，还要每个月四百八十块。发,发好发满，还要开放更多不同的用途，让长辈用好用满。好，那请问你告诉我，未来二三十年这方面的财源，你打算怎么处理？那台北市的财源，就地方税来讲，其实房屋税好、哦，过去八年来柯文哲所做的是单一自住，其实房屋税还是减的哦，减税哦。那台北市的税收的增加，其实来自房地产价格的上涨，可是房地产价格的上涨。不断的往上攀高，可能不是市民期待的方向。对，
0: 那一定的。
2: 对，那未来的话，那假设我们的政策真的成功往抑制房价的方向去走了，那在你收入没办法增加的情况下，你台北市的支出这些相关社府支出不断的增加的时候，你的裁员要怎么指引？这个是很深刻的问题嘛？那再加上好，对于交通好，讲完再讲到说哦，内湖交通他打算怎么办？你看到一直到现在，他就提出来什么？哦、啊，不然是找鸟票玩鸟票打四折啊，搭捷运比较便宜，看能不能吸引大家分流上下班。但其实说实在，这是冷饭重炒，过去柯文哲时代也不是没做过啊。那当然，大家眼睛所看到的就是也没有成功啊。所以你针对这些，你还夸下海口说东环段两年之内要动工，好、啊，那可是你的南环段呢？现在成功发包了没啊？预<笑>算好几年前就通过啦、啊。就是这些很重大的市政，其实你可以看得到是，出来替他回应的，或是出来真正在操持这些的，都是他的副市长。包括我们台北市把环状线的经营权要让给新北市这件事情，过去柯文哲其实是抵抗的，而且我也支持柯文哲抵抗了这个方向，因为环状线哦，就是有点像是东京的这个三手线在外面绕一圈的這個。对对,對,對,對、嗯、其实大部分未来，包括南环、北环跟东环，都在台北市。嗯。那你一条环状线理论上应该是同一家公司经营会比较好，嗯，对不对？不然你环到一半的时候，哎、欸，换了一家公司经营，进出了闸门这些相关的设计其实都要费心。而且更重大的问题是未来营运的成本怎么怎么分担？轨道维护的成本、列车维护成本、这些人员的薪资怎么分担？如果你分两家公司的话，营运的营收怎么分配？好，谁要怎么拿比例是多少？那所以过去柯文哲坚持说，他认为环状线应该台北市营运，我是支持的，因为这对双北的市民来说都是好，对新北市民也是好啊，因为新北市民他只要被服务啊。对，新北市不用成立一个捷运公司，然后只营运其中一小段，注定亏钱，然后每天在那边烧新北市的钱。可小王一上任之后，立刻退让，他说：“那拿给侯友谊，侯友谊拿去吧。”啊，拿去之后，因为新北市到目前为止几乎什么都还没有准备好，捷运警察队还没有正式的成立，这些新北的捷运公司这些相关的营运的能力都还没有到位的时候，现在变成所谓的营运权还给新北，但是双方共同营运，这是什
0: 么？新北不是有个新北捷运吗、嗯
2: ？新北捷运捷捷運基本上是这样啦，就是说。盖盖捷运是捷运工程局的事情，对，好、哦。那现在目前全台湾盖捷运最有经验的，其实是台北捷运工程局，嗯，所以其实是台中捷运也是台北捷运工程局有参与其中，帮忙去盖哈、哦。那盖完之后呢，捷运工程局就退场，改由全关股的捷运公司来做营运，嗯，好、哦。那新北市为了说他要来营运这环状线，他也要准备弄他的捷运公司，就是为了营运的这个单位啦。那可是说实在的，营运捷运也不是说你今天新成立一家公司，明天马上就可以上手
0: 。那一定的、啊。
2: 现在全台湾营运最有经验还是台北捷运公司，而且整个大台北捷运系统，其实我认为，哦，这个它不是以赚钱为目的，它是以服务为目的。所以台北捷运公司确实是亏钱，没错。但我觉得这亏钱就跟我们说，呃，高速公路不是盖来赚钱的，是一样的道理。道理嗯、哦 ，OK。好， 那今天环状线正是一个把整个台北捷运运量再提升的一个关 键， 因为它就像三手线一样 嘛， 把各个捷运的末端接起 来， 距离我们完成那个愿 景， 就是任两站之间转车最多只要一次的这个愿景又更近了一 步， 所以它更有效的可以来提振整个。整个捷运路网的营收，好，那在此时此刻，你又要把它拆成两个单位来做营运的时候，我认为未来的这个不管营运的成本也好，或是营运的营收要怎么分配也好，都会起很大争议。对啊，那那按照你刚刚那样讲，那表示说柯文哲原本这样状况是不差的啊。我认为柯文哲的坚持是对的啊，就是说他认为希望都台北市营运嘛，那可是。嗯后来，蒋万安他当了市长之后，很快啊，他就派了他的副市长李世川去跟新北市的副市长谈，嗯、然后两个人谈完之后，就说结论就是啊，把经营权移交给新北市。为什么？为什么要讲？不知道啊、嗯，真的不知道、啊、这会是你下次咨询的重点吗？蒋万，哎、呃，我这个交通部门一定会问这个。OK， 蒋万安他讲了。被媒体问到的时候，他只是说：“啊、哦，依照这个合约的精神，我们就是应该把它这样移交给新北市，然后我们好好的共同来营运。重点就是不要让市民的权益受损，这就是空话，你知道吗？听起来其实五个
1: 字啊，叫猴猴做代际，
2: 对，就是<笑>不是这什么都没有讲、啊，对、就是，就是一个空话。那所以,所以你看，他其实是很聪明的，在。”掩饰一些，他其实不太清楚政策的细节，也不知道这个政策的利弊，或者是说他知道这个利弊，可是后面的解决办法并没有想好的时候，他就用这样的方式去圆。其实针对几乎所有的，嗯、呃，你你看问他的议题要知道，像之前林毅华副市长，嗯，他迟到一个月没来上班，对，啊、呃，为了要霸占住大安区立委这位置不给补选、欸，没错 ，OK， 好，那人家问他说。那现在有消息传出啊，国民党团希望林益华延后到三月再来，因为这样他在立法院还可以再帮忙选个赵伟。你有什么意见？然后讲完说啊，这个等到确定之后有消息回来跟大家报告。我说，哎、欸，已经二月了，你看该来上班的时候，你还说等确定之后有消息会跟大家报告。他就是一个非常擅长打太极拳，针对所有的这些稍有争议性或者需要他来回复的议题，他就是用打太极拳的方式去，因为。他非常清楚，他不是一个非常擅长这个论述的人。我真是，他不是非常擅长论述的人。你从他过去台北市长辩论的经验，你们就会看到，就是几个关键词反复的丢哦。也许在行销面，这是很聪明。哎，对对对对，就是强调我是西谷律师，巴拉巴拉巴拉。嗯。但是对于市政的那种论述的核心，其实没什么掌握。那既然没什么掌握，就干脆不要讲这个，赶快过去啊！不要,<笑>不,要不要讲那么多啊，不然多讲多错。我认为其短呢、啊。对，所以我，我我认为他在这方面某种程度上知道自己的优点跟缺点在哪里，就是也是一种有这个能力，也是一种
0: <笑>未来的晦气，要怎么面对这样的对手？因为你你问他什么，他都不回答；你实问他都虚答
2: 。对我来讲，这也是
0: 一个全新的挑战，跟柯文哲不一样，因为柯文哲就是他会跟你硬碰硬嘛。你觉得差在哪里？对，
2: 我觉得柯他是一个呃，他对自己非常有自信。相较于蒋万安，我认为柯文哲不觉得自己有什么真正的缺点。<笑>知道感他、就是？感觉出来哦对哦，对，所以他也
1: 觉得他自己很帅吗
2: ？他觉得他自己很棒，<笑>对，他觉得他自己超棒，然后他觉得他的想法什么都是超棒。你偶尔会看到一些什么哦？他说哦，对对对，我错了，或者是等等。但其实那个对对对我错了的背后，带有的一个更深一层的意涵，是：对啊，你看，我也知道我这样做是不对的啊，但是啊，怎么样怎么样？就是他后面永远有一个想要表现自己。我觉得我智商一五七，我会再进化，我很厉害，我是台大有史以来最年轻的外科部主任，等等等的，就是这些，他的他自己都觉得自己有很多丰功伟业嘛，嗯，哦、所以他不是一个嗯、呃、擅长去把自己不会的，或是把自己的缺点修饰的人，就是他会毫不掩饰地展现他的各种，甚至包括为什么柯文哲会经常有所谓失言的状况，就是因为。他不认为有什么议题是他不懂的，所以他就觉得他讲的都是对的。所以我觉得未来遇到像蒋万蒋万安，講彎彎其实有点类似啊，马英九路线嘛。欸、马英九过去人家批评他，就说哦，依法行政谢谢指教，依法行政谢谢指教。我们依法行政，我们都是依法行政，谢谢指教。嗯、就是那种啊，<笑>有点是四字真言。其实不跟你讨论任,、嗯、任何事情，他不跟你讨论任何事情，他一切就是交给什么呢？一切就是交给民意。嗯，他就觉得啊、哦，反正现在多数的民意是支持我，所以我不需要跟你讨论。只是他用一种很斯文的方式，他不会跟你讲说你凭什么来问我,我，我不需要跟你讲这些。他说啊，依法行政，谢谢指教。对，这样会
1: 不会造成很大的困扰？因为如果你要凶他的话，会凶不起来。呃
2: ，我觉得其实我并没有很喜欢凶任何人，因为生气也是很浪费能量的一件事、嗯。不喜欢咆哮。对，<笑>我前几集讲到过。这个话题個很,很耗能量，你知道吗？ Yeah, 就是说，嗯、那个情绪的张力很大，所以对我而言，我倒觉得比较所有的质询的过程，其实对我来讲都只是一个呈现，尽量呈现真相的过程。好，就像我们经常看这个，嗯，比如说在法庭那面交互诘问好了，那、啊、交互诘问，不管你是有性的证人还是敌性的证人，其实你的目的很简单嘛，就是透过一问一答之间让。笔录上写出来的东西，就是你要证明的事情，就是这么简单。对，那对我来讲，其实在，在质询在议场里面，没有所谓的输赢可言。总之，就是我希望透过这个问答，去呈现一个我想呈现的事实。至于这个事实是市民是喜欢还是不喜欢，交给市民决定。对，市民希望就是这样子。都不要改变 ，OK， 那是大家的选择，或者是市民觉得不对吧，这里有问题吧，应该要改吧，那就大家请把你的名义呈现出来，让市政府知道。嗯，因为我觉得民意代表跟市政府本来在这个政治角色跟法律的权能上就有很清楚的区别，做事的就是市政府，民意代表是提出问题的，就是油门跟刹车嘛。那今天选民的选票已经决定了好，好让市政府去踩油门，让这群民带来踩刹车。我们当然也没办法越俎代庖，说哦好，从今天开始我要去掌握行政权。懂对我没有这个权利、嗯，所以一切一切的这个决定都掌握在你各位的手中，这就是民主的真谛。那你怎么在
0: 执询的时候去选择你的风格？我很好奇
2: 。我其实简单来讲没有想太多，就我在我在执询的时候。就是我一般在讲话，可能用字前词要更谨慎一点，比如说要稍微力求再精确、啊，然后要更精简，因为咨询的时间很有限。我会想问
0: 一问，因为每个议员、每个立法委员的风格都不一样，譬如王世坚很明显嘛
2: ，<笑>对，王世坚，啊、你会不
0: 会在？你会在议场很期待王世
1: 坚今天要拿出什么法宝出来？
0: 像蒋万安不是第一场、啊，他、哦、就拿古，对啊，他拿这是什么蒋、啊、中正,正,正,正,正,正的那个遗像出来有有，对
2: 啊，超经典。<笑>我觉得应该是整个议会。在每个会期一开始，应该都会去想要看看王世坚又要做什么表演。我觉得王世坚他是一个很 classic 的资深政治人物，因为其实、哦、以前二三十年前的传播环境跟现在是不一样。对，以前哦，根本是只有老三台跟报纸嘛，在就算电视开放之后，报纸开放之后。你电视嘛，你的直询再怎么样精彩，你顶多可能只有两三句的空间，或是给你三十秒就很多了。对，报纸更夸张啊，一个标题直接给你定生死啊。没错，你直询结束之后，在场的记者怎么写，他要下什么标签、切什么角度，大概就会决定你这个议题的生死。所以以前的政治人物呢，他非常着重一点，就是你必须要在很短的时间内下标。你要帮记者下好标，而且你的你的所有，比如说你有五分钟好了，但其实你实际上可能就是有六个三十秒，重复演六次，对<笑>、就是，就是就是就是这个样子。那有这样的技能、炉火纯青的人，就可以越存活下来。嗯，所以你去看那个资深的政治人物咨询，你都可以发现，他们很擅长在很短的时间内下标语，而且会从头到尾绕着一个核心就在那儿讲。这听起来超像三十秒短影片播六次。对对，<笑>因为在以前就是你如果能登上那三十秒短影片，就代表你会被观众朋友看到，嗯、对,对,对你就会被看到、嗯。然后因为以前新闻就是晚上七点才一个小时嘛，对对，对不对没有像现在二十四小时轮播这么多，对对所以全国的人都在竞争，你还要跟立法院里面竞争，台北市议会的议员跟立法委员这些。所以我觉得你看王世坚他的东西，他就永远会发明起去句,句,句子。然后这个句子就是他要他很知道要设定就是这个标，然后就是他希望媒体朋友们可以掐这个掰，然后电视上就是播这个，然后送礼物这些等等的也是他很容易就是把他整个主轴凸显出来，他就会知道说好今天的这一场所有的发言可能有六七个人发言，但是他的画面会最多，嗯，因为他有画面送礼物就是一个很重要的画面，其实就是一个表演啊。就是那种对资深的政治人物非常 classic 的政治的技巧的展演。嗯
0: 、但你觉得像你跟瓜吉瓜吉已经不在了啦，已经
2: 啊還,還,不不还有啦，不不瓜吉、欸啊、在
0: 议会里面
1: 讲了吗？人家这个直播他前年还在直播而已好不好
0: ？不是哎、啊、<笑><笑><笑>哎呀，瓜吉不在议会里面，他已经邱议员不见了啊，邱议员不见了、啊，他已经叫什么、啊、okay, okay. 退位？不是退位，现在中文变很差，他已经中离了，<笑>对。你们都是网络世代出来的，跟王世坚比起来，那我们的那个思维会不一样吗
2: ？思维哦、喔，我不敢说我有深入去了解过别人的思维，而且你看，其实坚哥他很快的也融入了网络世代的生态中
1: 要。嗯 yep. 他现在 T TikTok 上超多他的东西，
2: 对他现在已经算是这个我们台北市议会里面网络流量可能数一数二大的，嗯，而且更妙是他自己本人连智慧型手机都没有哦，真的假的？他真的没有智慧型手机，他真的没有，不是梗那个是他，他真的没有智慧型手机，他也没有赖、like ，他就是他也没有自己在那每天划手机啊，观察社群上面都完全没有哇，很赞哎，就是基本上就是你很难想象一个这样子的人士，他可以在网络上获得这么大的流量，他还知道
0: 上演上这种节。目。节目，<笑>所以他好像没搞清楚
1: ，所以他好像没搞清楚，
0: 所以,所以他他不知道自己去什么节目吗？他
1: 他好像没搞清楚，他是去
2: 被演上的啊？真的假的？对对
1: 对对对对，这个你去看新闻。<笑> OK， 我
2: 觉得他很聪明，然后他很清楚知道人家希望他给的是什么。
1: 嗯，
2: 好，就是所有媒体朋友去堵麦的时候，他马上一气呵成。我之前看过他一气呵成，一次给他讲三十秒、一分钟，然后你会觉得中间好像没有任何地方需要剪掉。哎、欸，非常厉害的一个人。那我觉得其实瓜吉也有一个类似的能力，就是他也很会讲故事，他的讲故事能力是超群的，就是他可以把一个平凡无奇、无聊到爆的东西讲的好像很有趣。嗯，然后这个我很
0: 羡慕。
2: 所以他在咨询的时候，你可以看他所有的咨询片段。其实我认为，那就是他用他讲故事的架构，他讲一故事，然后你可以去看哦，他丢给官员的问题，其实是不管那个官员回答什么。他下一趴故事都可以继续讲。OK， 就是大家如果有兴趣的话，你再去看一下。按照我的这个分析，你会看到一个不同的。就是中间他问说：“哎，这个局长哦，市长，觉得是不是这样子？”其实你可以去设想，不管局长、市长那些官员讲 yes or no， 或是其他，都不会改变他下一段要讲的话。OK， 这个是一个技巧。对，这个不容易。其实他已经把这个脚本写好了。所以说，为什么很多的这个年轻朋友看到瓜吉的直询的时候会很有共鸣、很有共感？其实那就是你看到他所有的影片的时候，你都会有这个感觉。因为在这个脚本里面，他就是呈现一个他要呈现的东西给你。那、啊、所以我觉得王世健很擅长说故事嘛，他很擅长用比喻的方式。或者是那种俚语或者什么，很快的就把人吸到那个情境里。
1: 独片骗不如众片片，对，印象深刻。诈
2: 骗集团的目标就就啊，不对，诈骗分子骗子的目标就是的最高目标就是组成诈骗集团、哦，全部都会哦，一路骗，一直骗，不一直一起骗<笑>，不骗骗不如众片片，对，就是。那你就觉得、哦、天哪、啊，马上进入了这个这个脉络里嘛，哦，那所以我觉得其实大家要学习这件事啦，因为有时候你做同一件事情，但是你说故事的方式不一样，你就立刻给人带来不一,的不一样效果。对，對你你买一束花回家，然后跟女朋友说，哎、欸，我今天刚好路边路过一个花店啊，看到这支觉得还不错，那就送你吧。嗯<笑>跟你，好好的，真的买一束花回家，然后把它摆着，然后也许旁边加了一个小卡片怎么样的，然后你用心的去讲这個，都是同样的沙扎扣一束花，但是你是截然不同效果。嗯，所以我这个这两位、啊，你刚提到的瓜吉跟这个坚哥，都是我觉得大家可以去研究他们讲故事的技巧、嗯。那我们把这个话题。拉回
1: 到你的身上，因为你刚刚讲说这个市议员其实像刹车一样嘛。以这一次的选举结果，你这个刹车很强啊對，你是一个踩的可以比别人深的一个刹车啊，
0: 而且你在深蓝选区，对啊，踩得很深，对啊，这、啊、这也是这次邀请你来。最主要的一个原因，原因嘛，哦哦因啊、也是很多听众在敲碗，有很多失去发白所以能不能邀请苗博雅来，我们都说有啊，邀请过啦、啊啊，有两集啊，<笑>法客电台创台<笑>一,第一集、啊、第二集就是,、啊就,就是、就是对啊，有人很早就来过，你一定以前没有听，对不对？中间跟瓜姐来过，也是
2: 你们的粉丝一直在扩、在在扩大了，对，所以要把新粉加入要，要把你拉回来，啊啊、重好好重新复习一下，謝謝謝謝因为謝謝坦白
1: 讲，以你政治立场啊，你台独、face， 你也是公开出柜的同志。这个在大安文山，坦白讲是一个都是地雷、啊，因为我们大家会觉得大安文山应该是一个很保守的地方。我们举个、啊、举个例子，这次大安文山选十三个议员，国民党当选几个？七加一，包括七加一。欸、为什么加一？因为那个就是那个曾宪颖，曾宪颖啊，那个、啊、為什么叫加一？
2: 加盟的，因为哦，因为他是违，其实他是违纪参选，他初选没过，对、嗯，但是赖世宝硬要把他护航，对，所以他就所谓的用一种很奇怪，他抱准参选，就是明明是初选没过，可是又可以出来选，不用被开除党籍
1: ，对，那英九还
2: 挺他哦。马英九， oh, 马英九
1: 挺一个歧视同性恋的人哦、喔。OK，
2: 就是马英有联合去帮他站台對對，这个是超奇幻的一个画面，嗯、很,讽很,讽<笑>很讽刺，很讽刺，很讽
1: 刺。风风光远不知道会说什么，特殊性关系，
2: 是基本上就是说他的这个。已经不是国民党提名的候选人嘛？
0: 哦、所以国民党后来没有提名他。没有啊，因
2: 为他是，但
0: ,是但他的初选其实很有趣。他其实初选是最高，他不是初选
2: 最高第一名，但是因为加权之后，再加权那个
1: 杨志斗跟高杨凯赢过他，所以他就被刷掉。就有点
2: 输不起啊，因为初选规则是报名的时候大家,都知道大家都知道了。对。那如果说你今天可以这样搞的话，那其他人不是很呕嘛？为什么还要交这报名费？反正选输了我就自己出来报转参加。選我印象数学任何意义。我印象
0: 深刻，因為因为大安区有一间好吃的寿面油条店。<笑>有时候去吃的时候，外面有贴他的那个感谢、嗯、谢票的那个海报，那、嗯、真性海海报，真性海报，他就写初选第一输在加权，谢谢支持
2: 。我想这是什么东西呀、啊<笑>？就是有人很输不起，就是输不起啊對對對。但后来
0: 我就，那过一阵子，哎、欸，怎么又出来选了、啊？他不是输在加权吗
2: ？所以他出来选之后，国民党他提名八个，他、嗯啊、就有一个没有当选。高阳凯，这个对、嗯，就国民党经常这样子啊，
0: 瞧不拢
1: 。
2: 有关系就没关系，所以其实国民党就七加一嘛
1: ，所以十三个里面其实有八个是泛蓝阵营的。那你是剩下那五个，对、okay.。然后不仅不仅如此，你是这十三个里面第二高票，你比上次多拿一万票。嗯，就以你这个政治立场，你怎么看待你这次选举在大安文山选这么好
2: ？我觉得，首先第一个啊，我真的要讲哦、喔，经常有人讲说啊，你怎么有这么多票？但是对我来讲，其实一个很深刻的体验是，这个选票真的都不是谁的，这选票是人民的。就人民的选是选票是啊，这次他要给你，但下一次他可以给任何人。嗯，好、哦，那我我觉得有时候大家看政治的时候，竟然会陷入一个迷失啦。哈，看过往的这个投票的数字啊，看看民调啊，就会觉得啊，谁有多少票，谁就是有多少基本盘，什么铁票绝对不会动。但我觉得这倒不一定。那就像刚提到说，有,有人会用深蓝或是很保守、很传统这些形容词来形容我们大安文山，但其实我觉得大安文山的选民。它比较特别的是说，如果你说任何事都有一个光谱的话，安文山的选民经常是在两个光谱的比较左边跟右边。什么意思？就是啊，比如说，暗情化吗？讲白了，当文山选出曾宪营，也选出我
1: 。哎、欸，对
2: ，这就是显，这就是显示说，哦，这这个选民，这里选民真的很多元呢、啊。而且你第二高票，他第三高票。对，而且我觉得你们也可以去调查一下，好，比如说像是这个法白啊、哦嗯、的这个经营运团队里面，你可能认识很多律师嘛，嗯，你会发现说，哎、欸。其实很多律师都是大安区的居民，嗯，好、啊 okay. 然后或者是说，嗯、呃，你的听众，我相信你的听众当中，大安区的居民应该也会不少，因为大安区确实存在一群，就是可能对于进步议题其实很有兴趣，就是他的生活可能没有，可能算是中产阶级。那中产阶级也是有分进步中产跟保守中产，就是其实这只是一个 ideology， 就是意识形态的分野而已。那不见得是因为你的阶级。如何就决定你的意识形态？所以我觉得在大安区跟文山区长期以来，为什么蓝营这么强势？当然有一部分先天的选民的结构，哈，因为军工教居民人数多，没错，这些等等的。那第二个也是来自于选区的划分的因素，就像文山区。其实文山区的立委之所以兰陵永远选赢，有一个很大的原因，是因为它另外还包括了中正区的十个里拉尾,尾端嘛，对不对？对，嗯、就是杰立荣园，<笑>没错没错，这我有注意到，就是、中正区下里被拉进,有被进去，对。那所以中正区有一点点被挖进去，哦、中正区有十个里被分到跟文山区一起。哦
0: 哦，我,这我不知道 ，OK。然
2: 后所以在台北市的立委选区经常这样、啊、像比如说万华，它就一定要配一个中正，对不对？对然后大同，他配这样没那么难的他，要配一个中山。中山像是在中山的这个立委选区里面，哦、他也要配一个很蓝的北松山，
0: 对 ，OK，
2: 去稳住那个中山可，可能 maybe 没有那么蓝的,的这样子的一个。嗯、那所以文山区的立委长期以来，他有这样一个选民结构因素。那、啊、大安区其实大家可以去看一个，就是从二零零八年开始改成单一选区两票制以来，其实立委的选票非蓝的阵营是有在逐步增加。啊，只是比较可惜，是说经常说所谓的征兆临时要来选的人，所以有时候会差那个临门一脚了。那其实我是觉得，以大安区来说，如果说仔细的好好的长期的去耕耘，其实未必没有翻转的机会。那、啊、只是因为国民党确实盘踞了很多很多的资源，就是多到不行的资源，所以在那边经营起来很累。那可能有一些比较。资深的优秀的议员，可能之后会入格，或者去做行政职，因为立委会一直上不去那久了之后，就会变成是说啊，好像没有一个在这边扎根很深、扎根很强的人可以出来竞争立委这个位置。但并不是说大家不经营，或者是说有人偷懒，而是因为一开始选区的划分决定了这个先天的结构，然后在蓝营的极优势之下，然后变成是优秀的人才，他可能。在民进党执政之后，就转往行政职那边走了。那这个就是一个，当然优秀人才他一定会想要有更好的发挥嘛，这不是问题啊。问题是说，我们如何的去相信，在大安区一定有方法可以去做出某些组织、嗯，啊、或是一定有方法可以去挖出那些其实也不是这么满意国民党的人的民意
0: 。那文山区，你刚刚在讲大安区、嗯。
2: 文山 哦， 其实文山它是一个很传统的地 方， 重视人与人之间的连 结， 重视感情。那对我来 说， 其实做这四年议 员， 我有一个感 触， 就是我们经常会讲说资源比不上别 人， 这是没错的。然 后， 所以这种帮庄啊、请客吃 饭， 这想都不用 想， 不要想要去比这些。可是人与人的接触这一点还是可以去做 的， 而且你可以非常的诚 心， 嗯你可以。真的让人家感受到说哦好，那你确实跟其他人不一样。我举个例子哦，像比如说经常谈到宫庙，我觉得对很多年轻朋友来讲，宫庙好像都是一种带有一种神秘感的地方。对，因为自己平常可能不,常去不会接触，好、哦、不会去接触，然后又看到很多的这个关于比如说资讯战或混合战的分析啊，啊觉得宫庙背后都有一些很复杂。
0: 如果看沈博洋的贴文的话，嗯，对，啊、对什么宫庙系统啊，中共好像渗透什么的，对，然后就然后妈祖已经不是妈祖一样，对对对,
2: 对。但其实宫庙呢？你也可以把它当成是一个社区中心，就社区中心啊、嗯呃，跟公园啊、呃，或者是一些什么活动中心,動中心类似、嗯。就是偶尔大家聚聚去那边吃饭。好，那你怎么样去跟这些人 engage？ 因为对于他们来讲，其实他就是很单纯的一个信仰，他认为这个神明是他的依靠，所以他经常去到这个神明所在地方寻求心灵上的这样的支柱。那你怎么样去跟他互动？你可以让他感觉到说，哎、欸，其实你也是个值得信赖的人。这个我觉得对我来说，我既没有办法经常买东西送给他们，我也没办法经常请他们吃饭，好，我也没办法经常办活动，那怎么办呢？我可以去参加这些公庙活动啊，因为公庙活动它是完全公开，是开放给任何人。嗯，而且我的参加，我从还没选上一直到现在都是一样，我从来不像其他人是追求拿麦克风上台讲话的机会。我如果是真的要去参加的话，我会重视我跟选民之间的互动，所以你会看到。有些真的是很有头有脸、资深、好厉害的议员，他出去绝对是前呼后拥，然后大家跟他说啊，议做好啊，什么议长好啊，这样，然后上去啊，拿麦克风讲完话，跟大家挥手，然后逐一的挥手这样。可是我从出道到现在，我都希望能够尽量是握到每一个人的手，下面的人，而不是只是上面那些董事长或主委，下面的人来参与的人。那当然，疫情之后不方便握手嘛。但我还是希望说，我可以尽量亲自发文宣，尽量亲自跟大家一一的打招呼，因为我希望大家直接接触到的是我。那你直接接触到的是我，纵使你不会把票投给我，可是你至少也可以了解到说，哎、欸，这个人并不是这么的可怕、啊、我觉得这个人也蛮亲切的啊，或者是我觉得这个人真的蛮诚恳的。嗯，像有的时候，我甚至会在如果真的有时间的话，我会去走我们选区里面公庙绕境，而且我会。有几次我是走全 程， 就是从头跟到尾这样。那很少有其他人跟我做一样的事 情， 因为我不会每一次每一次的活动都去刷存在感。可是当我今天真的是有机会有时间的时 候， 我我会希望让你知道我的诚意在哪里。那我自己也知道 啊， 我绝对不是活动跑最多的人 啊， 我甚至活动跑的场 次， 如果你要讲场 次， 我还偏少。因为我是希望我至少要一半的心力摆在议会问政，所以跑活动真的很累很累很累，所以，我我我没有办法像别人这样子这么的勤恳的跑遍每一场次。但是当我觉得 OK 好，今天这个时间点我真的可以的时候，我就是要让你感受到说我是很有诚意要来表达我对你的诚心的，所以，向选民感受到，他就说 OK 好，那我有一些事情，比如说我服务完。那我可能找了几个议员，我觉得不好，或是我打了几个一九九九，我觉得不好，我来找你，这就是进阶到我们获得一个机会嘛，我来表现，让你知道说我很用心在帮你做。那可是又先天上有劣势啊，因为我们的道德标准比较高啊，所以有很多很多事不能做，比如說我们就不绝对不会去给你瞧病床，嗯、哦，或者是绝对不会帮你挡拆违建。呵呵就是我也绝对不会去这个收人家红包或是干嘛，那这种么抽罚单？对，也绝绝消罚单这种是不可能。那怎么办呢？所以选民，所以我们他们不
0: 开心怎么办？就是你来了帮不到忙，不会更不爽吗
2: ？哎、欸，对，有可能。对啊，所以这个时候你要自己很清楚知道自己来这边是要做什么的。我来这边就不是要讨好每一个人的，所以对我来说，今天你有事情来找我帮忙，我能做的我一定尽量帮你做，可是我不能做的。我跟你说很抱歉，这个我不行啊、哦，因为我答应过我的选民，我写在我竞选公报上，所以这这个方面我不行，很抱歉。那我帮你想别的办法，好、哦、像比如说大家经常讲违建这一题好了，那违建并不是只有呃拆或者是我不准他拆这两个选项啊，他也可以改善变合法、啊，就是说你今天啊、呃，比如说你多了多少面积这是违建，好，那你把那个面积自自己拆嘛。因为其实违建，我相信你们都知道，它是可以自行改善的。那、啊、只是自行改善的问题是，有些人自己改之后改完啊，他花钱请了师傅来拆了老半天，结果呢，政府机关一看啊，不行，你还是不符合标他就觉得啊，我都已经花钱了，<笑>找人来拆了怎么样？好，所以我可以帮你一件事情，就是先帮你确定你要拆到什么程度之后，你就会合法,合法。对，那我就是让你一次解决这件事情，但是你要改善。如果你还是不改善，那我当然没办法帮你啊。但如果你改善了，好，那今天你改善了，所以你变合法了，政府机关也少了一件这个案子，然后你也保住了一部分你的居住空间。那这样子，我觉得大家在一个合法的状态之下，我可以帮你处理到这样。那、哎、你皆大欢喜如。如果你可以接受，那当然就非常好。那可是有些真的处理不来了，我觉得那个重点是在于说，你给民众感受到说，你有很认真在帮他想办法了。你不是随随便便看的说啊，你这波给啊，<笑><笑>你完蛋！就你知道，我们有点像民众的生活医生嘛。我就跟我的助理讲，我们就是民众的生活医生哦。民众来看医生，说：“哎，医生啊，我在巴肚痛啊，啊，怎么样怎么样？”然后医生又看一下说：“神医！”看的时啊，你这个没什么啦，我回家多喝水、睡觉就好也许真的是这样子哦，可是他就觉得啊，医生你怎么都不关心我？我好<笑>，大老远来到这边找你，结果被你这样随便打发。你好歹要
1: 做些事情嘛
2: ，嗯、对，好。那所以，同样的话，你你也可以用不一样的态度讲啊。你可以用诚恳的态度告诉他。那或者是说，有些人啊，疑心啊，把漏天，就一解释啊，天啊，这已经末期，哦、<笑>怎么办？怎么办？就是你也不跟他说啊，你直接不要多啊，那你回家赶快跟你的亲人告别吧，只剩五天，不能这样子、哦、你要给他有尊严的走完这最后一段嘛。所以，对我们来说，我们是生活医生，帮民众解决疑难杂症，能解决的，我们好好的跟他讲如何解决。不能解决的，我觉得至少要做到一点是说 ，OK， 你的心声我们有聆听到。那很抱歉，我可以告诉你现在为难的点在哪里，为什么我们这个做不到。嗯那嗯，可是我们真的有很尽量帮你想办法。好、哦，也许他的诉求没办法一百趴，那我帮你想一个五十趴好不好？不然二十趴好不好？十趴可不可以？好、哦，这这这种，这个过程当中不可能满意度百分之百。对。但是我觉得民众多多少少还是会感受到说 ，OK， 这个人不一样，他不收红包，我不抢违建，他不抢病床，这没办法，因为他答应过他的选民。但是他至少会帮我想办法，他至少会听我的心声、啊、所以我觉得这是我从上一届一上任就希望用这个态度去做。那也很谢谢大家有感受到我们的诚意。我觉得那个那个诚意是可以跨越政党。或者是意识形态的界限的啦
1: 。那、欸、那我很好奇一个问题，就是因为像刚刚阿苗讲一个讯息，就是其实大安文山这个区域，非国民党的票有一直不断在增加，但只是很可惜说，像民进党的很多人可能在这边到最后，因为可能你觉得他哎，可能他蛮优秀的，所候，后来就被招到内阁里面，没办法生根。然后可是你刚刚又有讲说你是怎么样在这边去做耕耘的，怎么样去跟别人做连结的，然后又说这个所以你这次表现还这么好，那我就要问一件事情，那你会不会就是？答案文山非国民党选立委的，你就你,你就是那个答案。你
2: 有这个意愿吗？说实在的，我不知道我会不会是的答案。但是我觉得，我觉得有一个重要的前提是，如果我是那个会赢的人，那这是我的责任。那如果我不是那个会赢的人，那就不要出来抢这个。嗯，因为对我来讲，政治哦，它不是一个说哦，我想坐什么位置，你出来抢多，然后,对对对对然后就一定可以这样。那为什么我说如果是那个会赢的人是这个责任的原因？是因为我也觉得已经是民主化那么久了、啊，那不会有一个选区是永远都是某个党这个来做立委
1: 嘛？那看起来大家问他永远都是赖世宝
2: ，所以这就这就是一个看起来赖世宝吗？那是宝文山区嘛？那、oh, okay. 大安区其实之前是江乃新，对，后,後就是林义华、嗯。那林义华就是要要要去当副市长嘛？现在就是霸占
1: ，对，
2: 占<笑>住这个空缺不给补选就对了、啊。好、哦，那现在国民党群雄并起，打算要来抢这个躺着选，在家里面睡觉都会当选的<笑>这个选区啊。那可是对我来讲，我觉得，嗯、呃，确实说实在，大安区跟文山区在这十几二十年来也遇到瓶颈啊。遇到瓶颈啊！我们文山区那条捷运的南环线这么久了，从我出生的时候就在规划，规划到现在还还没动更，在变更吗？还没、还没、还没动工嘛？哈、哦！然后包括文山区所有的这个兴隆哦，兴隆地区也好，这些所有的已经超过三十年、四十年，甚至接近五十年的住宅，那因为法令的限制，所以很难更新的问题。大家还记得的话，去年这个发生。新隆社区有这个公寓的女儿墙坍塌、嗯，直接坍塌哦，来压扁下面的车，幸好车里面没人，这样的这样的事件，其实，在那一整个区块的所有的公寓都是类似的状况啊。那这些问题，好、哦，你说长期以来蓝营就是在这边什么都不干都可以优势啊，那所以这些问题当然不会有人解决啊，那。在以大安区来讲，大家都觉得哦，大安区是全台湾几乎资源最丰富,富之区。对，但是其实确实，大安区的内部它是有它的多样性，还是有它的多样性啊。比如说，像是在这个六张里，也是有很多的老旧社区，也是有很多的长辈，他们需要的社福、社会福利的这些区块，往往它会被掩盖在大安区的这个繁华当中。对。哦，那大家,大家不相信大安区有穷人啊
1: 。我以前就住六张犁，我可以跟大家讲，要就是我。
2: <笑><笑>现在可能不是
1: 了，我现在离开，我现在離開现在,現在,現在離開六张犁了、哦嗯嗯嗯嗯，现
0: 在不是穷人了。没
1: 没没，现在还,現在,還現在还是
2: ，只是不在六张犁而已。<笑>李医生他们不是也住在那边吗？哎、欸，他们之前之前、啊、之前，蛇在六张，蛇尾在六张犁的。很多人很难相信啊，台北市大安区竟然有穷人有哦。OK， 好，那像这样的这样的情况下。我觉得有些新的刺激是必要的，只是对于国民党来讲，他们已经安定稳定到一种非常夸张的程度，就是他觉得没收一个立委补选也不会怎么样。我觉得这已经到了需要一个新的刺激了，就像港湖嘛，哦，这个高嘉瑜当选之后，确实港湖人那个蓝绿有一个扰动。姑且你不能觉得说哦，选上的人表现如何，但是他确实有个扰动嘛，哈。那我觉得大安文山区也需要这样新的契机，只是很多时候不是说哦这件事情唯有非我来做才一定怎么样，而是说主客观形势加起来看，如果苗博雅就是那个可以在大安区或文山区可以实现这个立委换党做，嗯，把这个国民党轮替掉了这样子的一个目标的人的话，我觉得就是一个责任嘛
0: 。但你会愿意加入民进党吗？
2: 对，因为如果你要选的话，啊、你势必得加入民进党，嗯、还是？
0: 用社民党的身份出来选，还
2: 是说会会这样子？你觉得用什么党来选对你比较有利？我觉得对于大安区、文山区选民来说，哦，你除了国民党之外，其他任何政党的品牌都没有什么决定性的影响力。这个这个是客观的现实嘛？所以就是说，嗯、你批了国民党了，哇，就算你只是在家睡觉，你都会选上。Okay, <笑>好，那非国民党以外的，就算你每天出来在地上爬，然后。就是拼到这个快要休克，好，你可能还没机会选上呵呵。这就是一个一个现实上面选民的结构使然。但我觉得，既然是如此的话，非蓝，然、哦、后我就把它称为非蓝好了。飞蓝阵营要突破，你必须要把焦点放在，当然你的政党形象不能太差嘛。可是真正的重点在于，你的人选要很明显的比对手更优秀，有很很有落差。嗯然后要很有区别，你才能告诉这些大安文山所有非蓝的选民一件事情：说为什么我今天要选择这个候选人，而不是选择国民党那个候选人？就是有时候并不是说国民党永远都过半，而是有些选民他不知道为什么要去选一个非现任的
1: ，他觉得维持现状不错。对
2: 。他就是喜欢维持现状，是最大的公约数。台湾人就是习惯喜欢对习惯这样对对。对，就是你为什么要去选？所以对我来说，我从这个参加政治到现在，一直都是社会民主党，我是创党党员，然后到现在也还是党员。这次选举跟上次选举都是社会民主党提名的，那我也在这边哦，实践社会民主党的理念，那得到选民的肯定，这些都非常好。那如果说今天，其他党派的朋友们愿意要跨越这个政党的藩篱，共同来支持我，这当然是更好的一件事情。那只是我觉得你讨论什么什么披哪一个党的战袍来出征这个选举，嗯、披哪一个党的战袍来被提名，对，这都是次要的。OK， 重点是你这个人选，你现在在讲的这个人选，对于选民有没有说服力？就像我也相信，要举什么例子呢？像 f r e d d y、啊、他没有披任何党的战袍。可是他在中正万华，他也成功来连任，然后也挺过这个被罢免的挑战、啊。因为这个人林长佐这个人，对于中正万华的选民是有说服力的。他
1: 本身就是一个品牌，对、嗯、
2: 他本身就是一个品牌。那这个品牌,個品牌还有机会跨越政党之间的界限？嗯對，对，因为那
1: 像你这个品牌啊，看起来就很好。因为坦白讲，民进党没有一个人选的比你好。就是以这次，的，这次来讲是第二名嘛，对，是第二名。这是我
2: 幸运啊，这是我幸运了、啊啊欸。你外公
1: ，你很你很谦谦虚，因为你其实跟其他民进党人的票其实是，<笑>我觉得是落是有一定程度上的落差的。就是民进党最高票是简书培，其实你也比他多了八千票，这其实是一个非八千票，几乎就是都快可以当选一个一个立一个一個,一个议员的。所以这其实是一个，就是我觉得是成绩来讲是非常非常非常好的。所以，我们其实是蛮好奇这个机会。那因为你好比说，像到现在都是社会民主党的、嗯，但其实社民党过去的党主席范云其
0: 实也加入民进党了、嗯。如果这样问呢？因为我们在选前有做一系列访问小党的主题，对。那你怎么看社民党这个党的未来
2: ？对，你是唯一一个社民党政治人物，嗯，而且党主席都变成民进党部分、嗯、民进党的部分区立委了。对我来说，其实社民党它是一个壳，而这个壳要承载是什么呢？我希望。他要承载的是318的力量，就是好久以前了，现在是不是快要十年前？八年前，九九年，九年了，在在一个月，<笑>一个月九就九年了。天<笑>啊，其实现在的小朋友都已经不知道这是历史课本上的事件了。对，可是至少、啊、至少对我而言，我觉得我相信这是我们年轻的时候非常重要的一个关键性的事件、嗯。
1: 对，我记得你那时候出名那个就是在那个中正一分局，
2: <笑>那只是一件小事，四一四
1: 还路过中正一分局，协调一下路边的一个纠纷。然后那时候你还叫什么就什么什么控场
2: 姐还什么之类的，<笑><笑>我非常非常深刻。<笑>嗯，所以你看，其实三一八。带来了能量，就至少在我看来，它是一个偏向台湾对主体性，台湾的主权要独立，台湾不能被中国并吞。而同时在社会政策上，我们期待这个社会的这个分配能够更公平，游戏规则可以更公平啊、呃，像这样子的一股力量。但其实他在三一八之后，这个力量是四分五裂的嘛。对不对？一开始公民组合变成时代力量跟社会民主党，它就是已经分散过一次了。然后接下来呢，在经历过选举起起落落，然后时代力量也经历了分裂的这样子的危机，然后再变成这个柯文哲的民众党出来之后，你会发现整个三一八的最大受益者其实是柯
1: 文哲，文哲对。
2: 或者甚至只有来几个小时，没错、嗯。他后来都去参与大甲妈祖绕境。对我知道，<笑>我没错、就是。可是你看他现在他成立的这个这个他的党，在台湾主权的立场上其实是非常模糊，没错。在台湾主权那是非常模糊。然后在社会政策上面，还有在他的经济政策上面，其实我也不能说，我觉得我看出他有一个非常明确的方向。所以简单来讲，三一八的这些政治的能量其实是一盘散沙，四分五裂的。这很可惜，因为这是一个改变台湾历史的事件，可是它却没有改变台湾的政治生态，没有改变台湾的政治版图。那社民党对我来说，它是一个机会是，是我觉得现在不是那个时间，但是也许五年后、十年后，我们不知道，也许会有再一次机会。这个社会、这个国家的主人人民。会再一次的希望要召唤三一八那样的能量，三一八那样的力量。而在那个时候，我们的责任就是，如果到时候，如果到时候我们还存活在政坛上的话，我们的责任就是团结起来，给予人民一个新的选择。我举一个例子，三十几年前的党外，那时候。党外也没有结成一个党啊，但是有什么省议会五虎将啊，一大堆的这样子的有政治实力，然后有知名度，也有实,實力，有时机的人，在这个台湾要解严的前夕，组党的时期到了时候，好，那大家讲好，那就来逐一个政党，挑战当时的这个戒严时期的威权政府。这就是民进党组成的时候的实况，他并不是说哦，我先搞一个民主进步党的招牌，然后再招兵买马，而是本来就有在政坛上面，就是已经是足够资格的人，然后大家结合在一起，所以民进党变成是台湾除了国民党之外第二个可以成熟的不断壮大组织的政党。那现在你看其他的，包括说清民党也好，民众党也好，都是一人政党。然后时代力量，我觉得很可惜，因为本来他有机会，可是他没有在一次次的选举中壮大，其实他在萎缩。总结来看，这所有的历史上，一个台湾的像我们这种列宁式的刚性政，嗯，如果你真的要成功，你必须要从内党外开始集结起，然后等到人民这个社会真的在召唤说好，我们现在需要一个新的政党的时候，才会出来。OK。那如果那个时候我还存活在政坛上，如果那个时候我们在政坛上还找到志同道合的朋友，如果那时候大家觉得哎、欸，社民党是一个不错的壳，那他就是可以派上用场。所以你在等那
1: 个机会吗？对
2: 。那又或者是说，好，大家觉得社民党是个壳不好、啊，名字啊怎么样怎么样，要要有新的，我觉得也无所谓。但重点是那个承载的这个政治能量的代表那个人要能够集合起来。虽然不是现在了，我觉得现在这个政治空间非常诡那万一又没办法召唤怎么办？没办法召唤。我认为，如果台湾要成为一个好，不只是一个国家，而且是一个进步的国家的话，势必要有这样的政治能量。否则的话，我们会成为一个努力的在维持事实上独立的边缘挣扎的保守的共同体。嗯、uh. ，我觉得这不是一个现在的年轻朋友会觉得满意的状态。所以势必会有这个需求啦，啊，就跟这个虽然智慧型手机做出来之前也没有人知道人类会需要这个，但是贾博士把它做出来，大家突然发现，哦，我好需要这个、啊。<笑><笑>但那但
0: 社民党跟其他的党很不一样，<笑>可能我没有因为你的关心知道这个党，但是不知道这个党是什么
2: 。因为这个党现在确实，我觉讲白他的状态很像是一个婴儿出生之后放在保温箱嘛。其实他就是一个这 样， 因为他没有顺利的长大。我觉得社民党在一次选举当 中， 我们没有成功做到顺利长大的这个点。哦、所以现在确实面临到这个困境。哎、欸
1: ，我跟你讲，这次出来选举，社民党只有你一个人。对
2: ，只是提名。所以你们当选率是百分之百。如果从当选率来看的话，确实蛮高的。妖兽战，妖兽战，对，<笑>对对对，因为我们本党的提名政策相当的谨慎啊，非常、哦、精准，绝,絕不滥竽充数哦、嗯，绝对到位，<笑>对
0: ，最好的才出来，对，一出来一定要上，不不像国民党这样子，初选还可以乱搞
2: 。呃<笑>、欸，所以。对我来说，就是我是不敢去夸口说社民党想要怎样怎样，但是至少也可以当成我个人的一个小小的偏执，就是我觉得我是创党党员，所以这个孩子 OK 好，他现在出生了，没有顺利长大放保温箱，那我还是愿意继续的照顾他，那直到这个社会。很明确的发出一个召唤或需求，告诉我们这些三一八之后出来的政治工作者说：现在人民需要我们去做什么时候，我们就有这个责任去采取一个很明确的政治行动。嗯，哎、欸，我稍微讲一下我
1: 一个观察，因为我之前其实很久以前读过一本书叫《论民主》，然后那个《论民主》里面有提到一件事情，他说宪法大概需要每二十年修正一次，<笑>他的意思是说，<笑>这他有这,这,这,这么明确的时间表，他就说大概每二十年。既有的宪法可能会扛不住当时的社会状态。那我们思考一下，台湾有几样最大规模社会运动： 1 9 9 0野百合， 2 0 1 4太阳花。所以差不多就过二十年后的一些年可能会发生。所以再下一，我们现在已经过九年嘛
0: ，二零三五，对，二零三五，差不多、哦、快要到了。那<笑>我们宪法看起来修不了
2: ，<笑>对对对已连十八岁公民权都选成那样，啊，这真的是一个很大很大的问题太，太难过了
0: 。啊、<笑> <Sad> <笑>不要二十年了，可能四十年，我这个刚性已宪法跟铁板一样，踢不破。对。<笑>
2: 是这这个这个值得全世界的这个功法学者来研究看看，该怎么做？这个类似铁棺材一类的宪法，<笑>对,<笑>对不对？这个武侠小说里面呢、啊，经常出现啊，这个铁棺材、这个，这个、搬搬搬不动的，真的是吓死哎、欸！那如果说哦，这个不过世代问题啦，确实是我我都很不敢讲，说我完全了解现在年轻人，我我甚至都觉得我已经不敢夸口说我是。也许我在政坛是年轻人，但我在社会上可能不,不一定，哦、对不对？还是啦
1: ，阿淼跟我们年纪差不多啦
2: 。对，可是你看，现在我们在想说，哦，在研究、啊、年轻人都在什么社群？<笑>你知道，<笑>当这一句话开始讲这句话的时候你，你就老了，对，<笑>就已经显现了有这个代沟出现了。所以，我们还是自己也要与时俱进啦。我觉得这个很重要，但与时俱进并不代表说我们要随风摇摆。我觉得很多时候有些人搞不清楚随风摇摆跟与时俱进之间的差别。就是你到底是哦、呃，今天舆论哪边的声音大，你就西瓜靠大的那一边，然后去讲那个多数人喜欢听的话，还是说你的与时俱进是在来自于说你不断的去了解这个年轻一代、更年轻的一代他的需求是什么？但是你的理念是要去符合他的需求，是如何用你的理念去服务他的需求？而不是改变你的理念，<笑>去,哦、去,去迎合他，合他的需求。对，那你怎么看你
0: 自己一直被说是民进党侧翼这件事？柯文哲一直这样讲你，
2: 那<笑>、啊、你们不是也经常？<笑><笑>我们也是啊，哎、马上<笑>马上回家，哦、對對對<笑>不是啊？我
0: 们承我们我不是不是承认，我们是<笑>我们也被这样讲啊。我们被常讲是法律白话文绿色的绿，对,、啊、對
2: 所以可是可是你要想，这不是很奇怪吗？侧翼是什么意思？就是侧翼是什么意思？嗯，啊，今天呃。你的意见刚好跟旁边的一个路人一样，所以是你是他的车意，还是他是你的车意？好，就我觉得这个社会，嗯、呃，本来就是多元的。那在多元意见当中，本来就会有某一群人的意见比较接近，另外一群人的意见比较接近嘛，这很正常啊。不然一百个人有一百种完全不同的意见哦，这不太可能嘛？不太可能。对啊，那所以以这个来看的话，我觉得很有趣啊。就是好，到底什么是车意？其实没有一个这样讲的人，他讲得出来。所以意见一样就是侧翼的话，那我就问你啊，这个柯文哲的党是不是国民党的侧翼？他们意见经常一样。哎，说得太好了。<笑>对啊，那是不是嘛？你说哦，没有没有，我们只是为了公益而发生啊。你可以为公益发生，别人不能为了他认为的公益而发生吗？这个很奇怪，为什么只有你认为的才是公益，对不对？那跟你不一样的，通通都是侧翼。这个是一种蛮以以我为尊啊，以自己为中心的世界观。嗯、那就对我来讲。就是我也不会去讲说哦，柯文哲你就是朱立伦侧翼啊，柯文哲你就是中共侧翼怎么样？因为虽然你们意见经常一致，虽然你们都很讨厌民进党，可是我基本上我还是尊重你做一个独立个体，你有你的看法，就甘力甘丹。那不然这样子好了，今天如果说今天意见一样就变侧翼的话，那你你先承认嘛，你就是蓝的侧翼嘛。好，那你再出来讲别人是绿的侧翼啊，不是吗？那就是有的时候像我觉得。其实大家要去小心一点 啦， 就是 说， 这种你是不是谁的车 意， 你是不是谁的小 弟， 这是不是一个假议题在分散人们的注意 力？ 嗯， 为什么我们不能够就事论 事？ 你告诉我这件事情到底怎么看是比较 对， 这样就好。对 啊， 对不 对？ 你 说， 哎， 今天这个我们在法庭上 哦， 检辩双方各自引用不一样的。这个教授说法的学说,说有一个假说，一个乙说，然后两边的指着方说：“啊，你是那个假的侧翼，啊，你是那个乙的侧翼。”看这些都不重要，我们在讨论说，现在在这个案子里面，到底哪一说是比较对的、啊，这样就好了。那如果说大家一直在那边纠结说，我觉得去贴侧翼说，吼，这其实是一种，反正我就是先从你的人格上先,先打击你的公信力，所以我们不需要去讨论你讲的是是对是错。那这我觉得对公共讨论是很负面的，其实我觉得是逃避啦。简单讲就是
1: ，你讲的事情我不敢反驳
2: 你啊，但你一定是讨厌的人、哦，因为你跟他们一样讨厌。反正你讲的话不可信，不可信啊。对啊，你你应该有收钱，对，或是你有你有怎么样，所以我不要相信你哈。那就是如果你不相信我没关系，你也不用特地跑来跟我说你不相信。对因为你可以，你有权相信你相信的事情。
1: 这个这个经常在我家里面会发生，就我跟亲戚讨论嘛，然后我讲不，他们讲不赢我，我就说你就是侧翼的。我说不是，啊、我们就事论事啊，我们来把刚才的事情讨论好。了，不是啊，你就是侧翼啊，不想跟你讲，就,就是一样道理、啊哦。可
2: 是我我觉得这个不公平啦，因为像好不容易看法律白话文，很多时候你们东西很原创啊，对不对？对那有什么侧翼在原创呢？哈<笑>是主战队啊，对不对？主战队才会自制弹药，对不对？自己来那个。就我我经常觉得说啊天哪，我讲很多题目，完全是我是原创，我第一个讲，说车意、啊、太瞧不起我了。对啊，你说
0: 车意要中央工厂出来发弹药才有的、啊啊啊啊，才叫车意吧？现
2: 在、啊、说哇，法律白话文根本是论述生产的中心，这是中央厨房，这<笑><笑>怎么会是变车意？所以开心开心。你经常看到说嘴巴在讲说车意车意其实你去看他讲东西。通常他自己论述不出什么来
1: ，因为通常他才是侧翼
2: ，就是他是那种很被动的讯息接收者嘛，他就是看别人讲什么，他就相信，所以他以他的经验来想别人。哦、他觉得啊、哦，别人都是这样，别人一定是去哪里看了中央厨房呢？什么东西之后才来讲这个？所以啊，你别因为有一
0: 些听众会问我们要怎么去跟这一类的人互动？有一些人会把人分蓝绿、嗯、啊，你是蓝的就被你互动，你是绿的那就一定讨厌。就、嗯妈,妈,哦、妈妈可能是韩粉，妈妈可能是韩粉，那不知道怎样，他就不知道怎么互动。爸爸可能很台独，他不知道怎么互动。就政治力场差太
2: 多的时候、嗯，我有个建议啦，哈、哦，就是呃，我们要抛弃。这个所谓的“先修身齐家治国平天下”的这样子的一个迷思因为有时候我们从小都被这样教导嘛，你要先把自己管好，再把你全家都管好，你才能够这个管理国家，然后管天下的人，这是错的。你要如何把你爸妈管好啊？这不可能好吗？就是有一句话叫做“一子而教”，就算自己的小孩。经常会因为一些情感上的因素，导致你没办法把他教好。所以呢，大家要把小孩子交换过来，好、哦，你教别人小孩，别人教你小孩，这样搞不好教不就好、哦。所以要把小孩送到学校，让老师教，就是这样的意思。嗯、所以呢，既然对小孩子的道理，爸妈也是一样啊，你知道吗？你在爸妈的眼中，不管你是十岁、二十岁、五十岁、八十，都是小孩子。没错，他觉得<笑>你在跟哪里去巴傻啊？小孩子懂什么？你现在。做怎么样？哈，三十几岁了之后就敢对我大小声了，是不是？<笑><笑>如果我妈跟我这样讲
1: ，我就说对啊，不然呢？
2: <笑>就是你，你再怎么讲，他永远在他眼中就是一个小孩在跟他说教嘛。然后再怎么比这些长辈，他年纪一定比你大。那年纪比你大这过程当中，不是这个虚长而已，就是他的人生从年轻到现在，一定有很多的经历，养成了他现在的价值观，使他成为现在的他。那如果说你可以在三言两语之间就把一个长辈的人生价值观，整个颠覆过来的话，我会觉得你具有呢创立一个新的宗教的能力，你就是一个新的教主，因为你真的太有你的 c h r i s t m a s 已经到达一种就是耶稣的程度。但是这种人毕竟是很稀少的，我们不太可能是这种人，所以我觉得你面对越亲近的人，甚至爸妈这种还对你有点权威感的人的话，其实就放轻松。不要试图想要说服他，就说、是、我也尊重你的看法，我们互相尊重啊。我们这现在就是说，我们要以亲情为重，好，不要为了这些政治的东西制造我们之间的纷扰。所以你也不要再来跟我说啊，你那些我也不要跟你说我的这一些。我们就为什么要这样做呢？因为你有更多的精力可以去外面说服那些，或者是跟那些
1: 没有血缘关系的人说服
2: 情感没有那么拉扯的人。嗯我觉得有时候我们跟家人的情感拉扯很多啊，你说扯了半天，其实他是对你不满意别的事情，他只是在借题发挥、哦，他只是在就是用这些来找茬。那你在讲的老半，这是没有用的嘛。但是如果说你可以说 ，OK， 好，我们呢保持相互尊重哦。但是你在外面，哎，你可能遇到别人的爸妈啊，你可能遇到了别人的朋友啊，可能遇到你身边的朋友，遇到你的同学，其实这些。意见没有这么强烈的人，但是他愿意用平等的方式听你讲话的人，往往呢是更好可以去交换意见对象對
0: 對。我想要再问一个哎、欸，因为阿苗有以前有一个身份，可能很多人不知道。哎、欸，阿苗以前是 Face 联盟的法务。哦、对对對,对对对，这个很。其实
1: 以前我认识阿苗的时候，他就是在 Face 联盟。對對,对对对，那时我们请他来动我演讲
0: ，有很多粉丝在问的时候。他们会举例说，想要跟立场不同的人沟通，哦、他们就会举 Face 来当例子。就、哦、<笑>他们想要说服别人支持 Face，
2: 可是粉丝都很 hardcore， 哎、欸啊，都选这种最 hardcore 的题目。对，因为毕
0: 竟我们请心仪来最多次
1: 。<笑>
2: 上目前我上我们刚刚开始录之前
0: 算了一下，谁上过我们节目最多次？心仪，仅仅第一名，就 Face 的心仪，你就是第二名，就第二名。所以、哦、如果你
1: 今天
2: 上天，你
0: 们都是第一名。比方说我们第一名都是一对 Face 的人，<笑>你们是
2: 台湾废除死刑推动力盟之友，<笑>我们是侧翼
0: ，我们不止之友还被。<笑>抓去打免费关是
2: ？对，帮<笑>一些死棋班打对，我要帮一些死棋班后再来。对，这个我我觉得是这样啦。是任何东西哦、喔，你要去沟通了。如果你真的觉得他是一个可沟通的对象，那你就从他关心的点出发。假设啦，今天这个这位朋友他最疑虑的是说，他觉得如果废除死刑，社会就會变得很不安全。那这个时候，如果你跟他讲说，哦，可是我们看这个两公约说什么什么，欧洲人权法院说什么什么,什麼他才不 care。对，因为这个没有解释到他的安全的问题嘛，他就会觉得说：天哪，我觉得我的安全受到威胁。那你知道那个马斯洛的人的需求和理论，当他觉得他基本的生存的受威胁之后，你跟他讲这些人是气用，对，就是空气啊，对他来讲不存在下去，你很讨厌啊。对，还、嗯、有有些人关心的这个废除死刑化是不是要花好多钱养死刑犯？哦，他关心这个政府的税金有没有被有效应用的问题。哈，那这个时候呢，你再跟他讲说。哎、欸，这个国际人权公约要告诉我们什么<笑>啊拍谁，这马博豪，那、嗯、因为他关心的是说，那会不会很浪费钱？好，所以你先搞懂他的痛点是什么啊？你针对他这个痛点去做一些解释，其实这些都是有更好的办法，然后可以让这个社会获得更好的状态的。你就是说，废除死刑并不是说不处罚，他是用更好的方式来处罚，对谁更好？不是对这个犯罪人更好呀、啊，是对这个社会更好。我们是要做整体的刑事处罚制度的改改变，嗯，好、哦，那目的要让这个社会变得更安全，对每一个人都变得更安全，也当然也包括各位听众朋友，对不对？那用这样的方式去针对对方的痛点，嗯，有时候我们不要太像传教士啊、哦，大家应该有在那种。呃，路边侯雨、哦、果，像我高中的时候，经常学校围墙外面就有很多这个很热情的传教士嘛，说：“哎，同学，同学，你有听过耶稣吗？”有有，以前我在学校常遇
1: 到，哦、我就跟他说：“我自从性婚夜怎么办
2: ？”你有什么办法？那个，你看我们这样跟我一起呼告一次哦，主耶稣，你可以感受一下耶稣在你里面。他在讲的东西虽然我们一个字都听得懂，可是对我来说，我完全不会有兴趣想要听他在讲什么，因为他是非常单向的想要对我传教。嗯，虽然他也非常相信。他要传的东西是好的，那我也不想否定他的东西好或不好。对，可是我真的就没兴趣，因为我现在我不觉得我需要、這個，你感受不到。对，所以，我们讲话的方式不要太像传教士，就针对对方的需求，针对对方想要的东西去讲。像我觉得法律白话文是一个非常好的案例。你们现在累积了这么多的听众，这么多的受众。就以死刑议题这最 h a 的议题来讲好了，我相信也不是每一个你们的听众都跟我们是一样的想法。哎，对对，对但是没关系，因为我在很多的议题上面分享我们的想法是是，培养一个理性讨论的空间，让大家有话可以好好讲。我觉得这就很珍贵，其实就够了。嗯、对你一直不断的扩张你的影响力嘛，你一直不断的在建立起你的公信力嘛。对。那对于沟通任何很困难的社会议题，其实都是一样啊。二三十年前讲台湾独立，人家觉得你是三合一敌人，对不对？台独是毒品的毒。那以现在来讲，哦，这个社会更开放，可以去谈。三十年前啊，讲说要反核，哇，那个时候也是在小猫两三只在台北车站集会，没什么人理。但是后来呢，走到现在，在这个公民投票的时候，反核的民意可以集结，这是为什么？绝对不是因为说好像传教士一样重复去念经啊。是透过这种很多人与人之间的接触，然后针对对方有疑虑的点去回应做回应。所以，我觉得我也不认为说啊，我我我我认为啊，死刑制度应该被废除，应该要修改成其他更好的制度，就是某一种绝对的真理。那我也不强迫每个人都要接受我的想法。但重点是，这个社会如果有更多理性讨论的空间，我们可以针对每一个具体的疑问去做答复的时候，我相信。人是可以被说服的，我相信人是可以沟通的。
1: 你知道，就是这其实蛮多大安文山是我朋友嘛，对啊，然后他们就说他们爸爸妈妈，对，都就是正党色彩而比较偏保守的，嗯，他们投给阿苗。哦，我说谢谢、啊、谢谢，这阿苗理论上你是你们最不应该投的人啊，我<笑>立想跟你们差那么多，<笑>但我觉得他们就觉得阿苗好像很不错，理性，就到最后都是用这东西来做判断，就觉得哎、欸，他好像问政很认真。然后是很不错的，然后最后就最后再判断。所以其实你可能对于说服这件事情，其实你也做的应该是
2: 蛮好的啦。我觉得，其实政治哦，真的是需要长期的累积啦。像我们经常看到说很多很热血的朋友投入政治的时候，那遭受了挫败嘛，资源不够等等的，然后最后没有办法继续经营，我觉得很可惜。因为长期的累积，人家会感受到你的诚意啊。你市场去一次、去两次，人家记不得你是谁。去十次，你去十次，人家好歹说看过你了吧，对,对不对？那如果像我们洛艺长得这样子帅气的话，没有头发，你去,<笑>你去五次的时候，人家就会记得你谁、啊。他就是说那个没有头发<笑>摸头摸,<笑>摸<笑>很好记啊。<笑>对，那就是说像我这样子，呃，出道七年来、哦，七八年，那也是透过这样一步步做累积。真的，一开来的来候，没有人知道我们是谁啊。然后出外面经常被骂说啊，你是那个死 a 联盟的、啊，你是那个同性恋什么？可是慢慢的、慢慢的，一直累积到现在，人家也感受到我们做事啊。像我第一届四年期间，我做过的诚心服务案就是超过三千件，也就是代表我服务了三千个人或三千个家庭。那这些就是累积下来的东西。所以有很多人他的很多议题的立场跟我甚至是完全相反可是你说他如果经常在市场看到我，他。会非常非常讨厌我嘛？其实可能也未必。他就说啊，好了，我们一些意见不一样了、哦、可是我看你也蛮认真、欸哦、就是、欸、就是这样子吧。所以政治那个韦博不是有讲吗？政治就是用置业用拳头缓慢穿透硬木板的工作。欸欸所以我们现在正在进行这个拳头穿破硬木板的工程、啊，哈，手都磨破皮，很痛。<笑>但是就是慢慢的在这个过程当中、啊，你刚刚
0: 提到一个我想要追问，虽然时间不多，因为你公开的女同志，嗯，就是这个对你当议员这个身，当女议员，你不管是接触民众或者是接触官员、嗯，这个有影响吗
2: ？我觉得在一开始的时候，嗯、就是当公众要开始，就很沒有礼
0: 貌问，譬如是会有民众排斥吗？或者是会有官员很直接的、哦、觉得的民众当然
2: 会有排斥啊，就我们就遇过啊，就是那种我我们去拜票，直接跟你说哦，我不跟不男不女的人接触，<笑>这麼直接的等等之类，真的很直接啊。然后还有说什么有这种阿姨啊来跟我讲说，哎、欸，你是苗博雅本人吗？那我问你一个问题，你支持同性恋吗？我说哦，我支持同性婚姻。他说啊，那我不能投给你了。<笑>就是这种，他一定很很很很直接，很直接，很直接。直接<笑>那可是对我来说，第一个遇到这种。因为正式人物本来就不可能大家都喜欢你嘛，哦，你知道公众人物就是这样啊，
1: 有人喜欢就有人讨厌了。就
2: 是、对啊，那不可能人人都喜欢你的话，你出外面一定会遇到讨厌你的人，那是没办法。那我们就是跟自己。建立起这个认知，说对对对，确实不可能每个人都喜欢我，这落
0: 一就玻璃心碎一地、啊
2: 。我被讨厌都很
0: 难过，你他高明人一定
2: 会难过啊，不可能不难过啦。嗯、可是我们这个行业是比较变态一点、嗯<笑>就是，就是你知道，必须接受，要训练自己的心智了，心智要坚韧。那对我来说，就是遇到这些好，那我有一个最基本对我自我要求就是说。我在公众场合，我还是要表现出亲和友善的态度，让所有人都看到说我们是可以接受挑战哦。我不卑不亢，我也不会骂你，我也不会干嘛。但是我们都是保有我们最基本的礼貌，但是是有尊严的、哦、所以这个人家说哦我，我不跟不男不女人接触，人家说好谢谢，那我就继续跟其他人接触、嗯，对不对？嗯那个大姐说：“那你支是同性婚姻，我不能投给你了。”我说：“好，没关系。那我的文轩，你还是拿回去参考。我们这个选区有好多候选人，你可以选一个你喜欢的。但是今天就当我们先认识，交个朋友，就这样。好，那文轩，他的他也拿走啊，那带回去参考啊。所以在这些过程当中，其实慢慢的累积起来，我觉得一方面自我锻炼了，那二方面就是说，我们也要让自己的其他特质被认识。”因为同志这个身份呢，其实对于从政的人，最大最大的影响是在你刚刚出道的时候，人家都会用这个角度来认识你，因为你本来是个素人，没有人知道你是谁，然后你一出来之后，你第一个印象说啊，那个同性恋 ，OK， 好，所以你所有的其他的证件跟你其他的个人特质都会被遮盖在啊那个同性恋的这个标签下面。这
0: 标签太亮
2: 了，对你，你其他的要讲的证件什么都没有人会看到啊，没有人关注这个啊，所以。为什么说政治在累积的过程当中，你要让人家看到你对于其他议题的关心跟努力？就像好，我们说这个地方建设好了，在那种小小的地方的交通建设等等的，我们四年下来是做了两百多件啊。OK， 好，所以人家知道说，有时候走过哪里，我说哦，这个是我会看的，好，这个是我做的，好，人家知道说你会做这个。然后市政问政的议题，我们问政议题是多元的，我不是只问性别议题，还有很多其他的哈，交通的啦、建设的啦、财政的等等的。所以关心这些议题的人会慢慢看到说，哦，原来苗博雅也关心这些，那他就会慢慢的、慢慢的让人家更认识你，更认识你之后，你才能够去这个让大家知道说，哦，你从政其实要做很多事情，不是只有这一两件事情。那这当然是同志跟异性恋的一个差异。差差异因为没有人会需要解决说，大家只看到我是异性恋，对，我是一个异，<笑>大家知道我是一个异性恋吗？重要啊！你这个异性恋，哎，对，哎，原你是个异性恋，
0: 你支持异性婚姻吗？對對對啊、我不能投给你了
2: ，<笑>没有这种事情。对啊，对，对我来讲，我、就是、说同志产政，你要跨过了这道门槛，确实是比人家多的，因为你要告诉人家说、呃，我除了这个我的身份之外，我还有很多其他的，哦、这个是要花点时间的。我觉得，可是这样，我、啊、那。这个身份
0: 会让你觉得容易被讨厌吗
2: ？我觉得，我觉得性别不明确这一点会比较容易引起人的焦虑感。性别不明确意思是说，第一眼看不出来你是男生还是女生，这会引起人的焦虑感。我也可以理解，因为这是一种不能说是天生的不习惯，对对，一种在社交上面，因为有些有些人，尤其是一些阿伯阿姆，哦，年纪比较大的人。他很习惯根据对方的性别去决定自己要跟他怎么互动。对，比如说哦，阿北，他就啊，你也是阿北，那我就立刻跟你勾肩搭背。但是如果你是女生，我都不能跟你勾肩搭背。所以如果他一眼看不出来的时候，他就会突然说：“哎，我我不知道怎么跟你相处。对”好、哦，会有这个焦虑。所以对我来说，就是我自己知道我的性别特质不是很明确的，所以很多人会就是那种，有的时候选民也很可爱啦。我这己在从政初期的时候，就会遇到经常一群这个。大哥大姐窃窃私语，然后就会派出其中一个人来，然后跟我说：“哎、欸，不好意思，我想请问你一个问题。欸”哎、啊，请问你是？哎、欸，一一一开始我都不知道，我说、嗯啊、你问啊？被问到后来我習慣，我习惯了，我直接跟他说：“你要问我男生还是女生吗？”他<笑><笑>说：“哎，对对对啊。”那我后来就有一个方式啊，我就跟他说：“那个大姐，你看我的这个文宣背面，我写我是北一女中毕业的。”那这个时候呢，大概十个里面就有九个，我说：“哦，那我知道了。”还剩下一个，我说啊，北女，你是男生啊，没有了。然后他很坚持他的看法，这样。那我我觉得后来我想到这样子的一个阴影的方式，是因为说，哎，你要问我我是男生还是女生没有问题，我可以回答你。可是同时我也希望进一步在。让你更了解我，所以我要趁机跟你介绍我的更多，哎、欸嗯，当成一个
0: 契机啦。对，我、嗯哦、就看文宣的，你可
2: 以看我学经历啊，好、嗯哦，你可以看我的证件啊，这些什么的，就当成一个契机。所以我觉得，当同志要参政的时候，确实比较有门槛一点，就是说你要去想好这些应应的方式，就是、你、哦、你要就是因为这些东西是你没办法改变，你没有办法让选民停止来质疑你。嗯，啊、哦，如果你你不想要受到质疑，大概就可能可以选择做别的事吧，因为。我觉得民主社会就是这样嘛，选民有百分之百的权利来质疑你的任何事情。对，同意。说实
0: 在，是没有沒,没有办法了。对,、啊對啊、所以
2: ，当你遇到这些关于你的性向、你的性别特质的质疑的时候，你确实要比别人多想起几套应应的方式。不然就是你如果当下错愕，或者是经常觉得很难过，就把危机化成转机，把危机化成看文宣。对對對,对对对。趁机让别人
0: 认识你對對對對對。那我们最后就问，啊、嗯。八秒好，明年的选举要怎么投、嗯
2: ？我吗？对，明年的选举要怎么投？我当然是投抗中保台啦，这个很重要，因为这个很多听众朋友会觉得啊，又来了，又在抗中保台这样子。可是这并不是假议题。如果今天好，我们是美国好，或者是说我们是离和距离中国十万八千里远，根本八竿子打不着关系的，好，那也许这不是迫在眉睫。但是当所有的军事专家、所有的智库、所有的研究都告诉你了，中国人民解放军要在二零二七年就具备攻台的能力，甚至习近平也都很清楚，跟中国人民解放军下了这个指令，要在二零二七年具备攻台能力的时候，我们必须扪心自问一件事情：二零二七，好，今年是这个二零二三嘛，明年二零二四。也就是说，我们接下来要选出来的总统跟立委，就是二零二七年要面对习近平的威胁的那一群人。那你希望这群人是怎么样的人？人这是很简单扪心自问的一个问题嘛？你可以，你如果今天假设说啊，不会啦，绝对不可能，那你不就是那个把头埋进沙子野鸵鸟？你你看不见就当做不存在嘛。所以，这不是一个假议题，就像是俄罗斯进攻乌克兰之前。除了拜登一而再、再而三的提出警告，世界各国的人都觉得拜登失智了，都觉得不会打、嗯。直到俄罗斯的飞弹飞到乌克兰的内沙了，大家才知道说啊，真的也真的太大了。OK， 那我们要做那个，直到飞弹飞过来才发现对面有敌国的吗？是吗？我最近还听到有一些其他政治人物来说，你的同事等到中国犯台的时候，他就会变成我们敌国。敌国天哪，你需要等到路上的黑道。的拳头打到你脸上，嗯、你才要说哦，对，这里真的有黑道，<笑>是真的这样子吗？所以我觉得面对现实，对于我来讲，总统跟国会的大选最重要的就是说，你对台湾的国家安全的立场是什么？我们所有讨论的一切民主、自由、法治，甚至我们要求的公平的这个社会制度，我们要求的社会福利，我们一切的社会改革，都是建立在国家安全的前提上、欸。哎。你没有国家安全的时候，你就是任人宰割的韭菜、哦，所以这个对我来说很简单。认清总统这个职位、嗯、他的权责在哪里，然后而且你从这个蔡英文总统他这七八年的表现里面，在国防跟外交，确实台湾不断的在走出去，有,
1: 有目共睹了、嗯。我
2: 这个月连续去了欧盟。半个月，然后去加拿大四十八小时，<笑>快死，好累，<笑>真的超累
0: 。时差还没有调完就回来了
2: 对。你真的可以感觉到台湾的国际能见度跟国际空间真的不一样真的不一样，甚至跟我二零一九年去美国的三个礼拜的时候都。不一样的 ，2019 到现在 2023， 才不过短短几年时间，就已经有这么长足的进步跟改变。那这一切都是在往正向的方向发展的时候，我觉得延续这个正向发展，你愿意把眼光放在哪里，你愿意投资在哪里，那么未来的希望就在哪里。所以我还是鼓励大家可以把眼光跟你的投资放在对于台湾的国家安全的重视上面。因为对国家安全的重视、对外交的重视、对国防的重视，是一切的社会改革的基础。对于我们这个很脆弱的民主来说，这是一切的基础。如果这个没有那什么都没有。就像香港一样，你在香港现在进行任何的人权，说要打房，啊，说要这个在香港要反制黑道，好、啊、说要在香港反黑金，都没有任何人会理你了。因为最大的黑道已经在统治你了
1: 。对对<笑>
2: ，这这个是现实<笑>。同意同意，完全同意。好
0: ，我们今天感谢阿苗来我们法科电台，讲了非常多丰富的东西<笑>，对，也面对了就是一些议题，还有一些看法这样子<笑>。嗯，我觉得今天内容非常完整，非常完整。感,感
2: 谢阿苗，对，非常感谢。谢谢法科电台有这样子一个理性讨论的空间。他有自己的节目，对不对？对，我有一个这个跟吴峥和林亮君的节目，叫做仁爱路四段五百零七号。也是 podcast 的节目，在这个每我们现在是努力周更一次啊
1: 。嗯。下、嗯、次三
0: 个一起来好了，捞<笑>一下，<笑>我们称一下。<笑>没错、
1: 呃，那个那个那
2: 个名字就是思意会地址。对，对对，应该就意思会地址,會地址。我们的起心动念就是只是想要，就是让我们的闲聊有更多人听到。<笑><笑>没问题，大家
1: 也可以去收听他们的节目。然后再录
0: 四段。四段三百零七号，五百零七，五百零
1: 号、啊，你打仁爱路四段，就节目就会跑
0: 出来，仁、啊、爱路四段就会有，对对对对大家打仁爱路就会出来，仁爱路四段五百零七号。如果大家今天听阿苗的声音听不够，对，听这个节目，没错，有阿苗、倪亮君、吴镇，谢谢谢谢谢谢谢谢，首先感谢阿苗，谢谢谢谢谢谢。谢谢謝謝谢谢